1: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
2: В студии у нас Рита Грачева. Рита Грачева, та самая, которой ревнивый муж отрубил кисти рук. Рита Грачева, которая стала символом в определенном смысле женского движения, и имиту тут было, и радфемки, и куча, в общем, всяких скандалов вокруг нее было. Маргарита Грачева. В студии «Радио Комсомольская правда». Сейчас объясню, почему. Рита, здравствуйте. Здравствуйте. А знаете почему? Потому что в СМИ сейчас появилась информация, что Рита Грачева вышла замуж. И мы как бы такие все «Вау! Рита вышла замуж!». А потом оказалось, что все это не совсем так, потому что вышла замуж она на самом деле год назад. И, в общем, в сентябре ребята отметили год со дня своей свадьбы. В общем, а мужа зовут Максим. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем, мы воодушевлены, конечно, всей этой историей, хотя мне непонятно, зачем было наворачивать всю эту историю. Рита Максим, объясните мне, пожалуйста, зачем вы сначала да, анонсировали вашу свадьбу в сентябре, а потом оказалось, что вы уже годовщину отмечаете. Что это было такое? Вы год прожили в тайне. Зачем? Мы забыли. Да ладно.
3: Забыли сказать.
2: Ну, подождите. А у вас была свадьба... В прошлом году, в начале сентября, верно? Да, 5 сентября 2019 года. И
4: тогда вообще не хотелось никакой огласки, и ко мне было притянуто в большинство СМИ этот резонанс, хотя оно и сейчас притянуто. И хотелось, чтобы это был праздник именно нас, и я вообще считаю, что свадьба – это двоих, а уже потом рассказать всем. То есть вот. такой интимный
2: процесс, да? Конечно, да. Для меня, да. Зачем вы год спустя решили сделать из этого шоу?
4: Это было это не, не шоу. шоу. Мы специально, опять же, созывали, и я очень хотела, чтобы были родные и близкие. Опять, для меня очень важны люди от адвоката, хирургии, реабилитолог. Я прекрасно понимала, что в любой другой день всех этих людей не собрать. То есть вот. вы
2: собрали всех тех, кто вам помогал в реальности? Да. Ну, да? В,
4: ну, самые близкие в плане, опять же, врачи. Это все те, это, опять же, огромная страна мне помогала, кто собрал денег. Всех собрать нереально, но у меня были адвокаты и врач. А сколько человек получилось? У нас немного было. Изначально рассчитывал человек 50, но карантин, опять же, в меры, и
2: было человек 35. Вообще вы написали в интервью, что вы и от близких скрывали то, что вы поженились год назад. Верно ли?
4: Да, никто вообще не знал, и мама немного обиделась и восприняла это ну, тяжело, но надеюсь, что со временем она поймет и примет.
2: А я не понимаю, зачем? Вы боялись сглазить? Вы боялись? Чего вы боялись? Вот именно тогда, 5 сентября, когда вы приняли решение ваш брак оставить в тайне. Зачем вы
4: так <связать> Элементарно, опять же, мне кажется, любой секрет, если его знает больше двух людей, ну, в данном случае вообще больше одного, то это уже не секрет, в нашем случае больше двух, поэтому я, конечно, боялась, что расскажет. А если говоришь маме, то надо сказать второй маме, потом папе, и там пошло-поехало. Максим, а ваши да. родители
2: как отреагировали на такую тайную
3: свадьбу? Был маленький шок. У нас знал в последний момент где-то, наверное... За месяц до, наверное, до годовщины знал ведущий. Но с ним было вообще просто, потому что он забывал то, что он знает. Да, с ним было легко. да?
5: да да Ну,
3: что-то типа того, да. Вот Родители отреагировали классно. То есть они, наоборот, прям... ну У меня были сестры, еще там они все, как один, сказали, вау, это круто. Это круто.
2: Прикольно. Я пытаюсь на себя смоделировать эту ситуацию, как бы я отнеслась, если бы мой сын или мой брат год прожил в браке втайне от меня? Мне кажется,
4: не знаю, скандал бы ему устроил, Но опять же важно, что мы счастливы, а не то, что когда мы расписались и когда я за это. Еще,
3: кстати, минус волнения. Представляете еще, если в день свадьбы вот эта выездная церемония, банкет, да, вот такое большое мероприятие, а еще к этому всему нужно приложить ЗАГС с утра, то есть сколько волнений всего. А 5 сентября этого года, соответственно, когда вот мы уже готовились когда к банкету, ну, к выездной церемонии, было настолько комфортно, настолько легко, что мы не переживали вообще. То есть до вот этого, где должна была быть реги... сама регистрация да, в ЗАГСе, ага. нет. А вот когда приехали к банкетному залу, когда увидели вот эту вот арка здоровая, когда много людей, знакомых, все сидят. Вот, как... Я вот такое видел, как в фильмах, вот, реально, как в фильмах. Так,
2: ну, это, конечно, абсолютно киношная и, ситуация. И
3: главное для такого... В принципе, говорят, дождливого Питера, в чем я последние, наверное, года два уже особо не соглашусь, хотя дожди тоже бывают, была классная погода, солнечная, и прям именно в момент выездной регистрации. Максим, у вас это первый брак? Это нет, не первый.
2: То есть у вас это уже было, вот, вот такая церемония? Нет, такой
3: церемонии не было и не будет.
2: Я надеюсь. То есть, судя по всему, да, у вас это у каждого по второму получается да. браку. И будем надеяться, что действительно это окончательное решение. Вам
3: когда-то сказали, что второй брак крепче. Вам обоим. Да, обоим. Один и тот же, видать, человек.
2: А как отнеслись... Ну, давайте, с Максим, наверное, с вас начнем. Как ваши друзья и родные отнеслись а, к... Вашему выбору. Ваша э, избранница, мало того, что, мягко говоря, уже была замужем, мягко говоря, медийный персонаж, мягко говоря, с достаточно скандальной историей, вот это вот все...
3: Ну, у меня друзья и близкие тоже не знали э, достаточно долго вообще, с, какие у меня отношения, с кем отношения. Вот, когда узнали, ну, как отреагировали? Положительно, конечно. Они все за меня порадовались. Вот, и сказали, ты большой красавчик, что вот, как бы, решил, вам... что влюбился, что...
2: Никто вам Нет, не говорил, абсолютно. что... Не, не
3: было ни одного человека, который бы сказал, что вот, Макс, ты подумай, хотя бы подумай два раза. То есть угу. не было ни одного такого человека.
2: Рита, а у вас? Ну, у вас ситуация значительно сложнее. Мы понимаем, что э, собрать голову для новых отношений, продуктивных, рациональных, очень сложно. Вы что-то делали? Вы к психологу, может быть, ходили? Или как вы решились довериться?
4: Нет, я не работала с психологами, я, но ну, я изначально понимала, что я не ставлю крест на личной жизни, и что нельзя все-таки по одному мужчине судить весь мужской пол. Слава богу, у меня здраво голова работает. Но как-то я к этому... Я не с Азу вначале была в этапе друзей, только потом это переросло в какие-то более личные отношения. Опять же, я тоже никому не рассказывала, мне очень не хотелось. Я, в отличие от Максима, совершенно не кайфую от СМИ, радио всего вот этого, и мне это... Я не знаю, ну... с чего он это
3: взяла. Ну, я не так
4: это получаю удовольствие, у меня этого было много. Опять же, почему тайная свадьба? Потому что совершенно вообще не хотелось, чтобы знал кто-то, и кто-то спрашивал кто, что и как. И на тот момент мы не так давно были вместе, наверное, около года, и так быстро поженились, опять бы были вопросы. А тут уже,
2: как есть факт, мы уже год женаты, все. Да, это очень удобно. Слушайте, я есть Естественно, прочитала историю вашего знакомства, вы об этом написали в своих соцсетях, Рита, но можно из ваших уст это услышать. Как? Чем Максим вас зацепил? Как это произошло? Давайте вот просто вы э, расскажите вашу версию. Ну,
4: изначально прям такого что-то цепляющего не было. Хотя я говорю, на тот момент э, у меня было... Он написал мне в интернете, вконтакте, в соцсети. У меня уже было около 10 тысяч подписчиков. И как-то судьбоносно я заметила его сообщение в заявках. Не знаю, как это именно реально судьба. И он написал, что будешь в Питере, давай встретимся. Обижать приставать не буду. И я как-то ответила. И как раз в этот момент была в Питере. И мы встретились в центре города. И я перепутал станции метро. Да. Максим бежал, ну, он молодец. Я Но я говорю, не я не рассматривала его как партнера, и, наверное, может поэтому, какие-то были этапы дружбы, а потом это все.
2: Долго дружба длилась?
3: Достаточно. Ну, Достаточно. не
4: очень. Ну, смотри, опять же, для кого сколько долг, нет, наверное, через месяца, четыре, уже сколько полгода.
3: Ну, наверное, до года. Знаете, как вот правильно, наверное, подобрать сюда будет э, слово, как вот в шахматах термин ракировка да. То есть изначально были, была дружба, хорошая дружба, а потом прямо пропорционально она переросла в отношения. То и есть она
2: вот... перерастала постепенно. Это не Знаете, шелку, наверное, дубля. она
3: до сих пор перерастает. Нет,
2: ну я понимаю, что муж и жена в любом случае должны быть с друзьями. Это очевидно. Иначе брак ней не существует, он распадется. Если только страсть, понятно, что это бессмысленно совершенно. Но все-таки, на каком этапе, вот вы, например, Рита, поняли, что, черт возьми, это кажется, все-таки не дружба?
4: Я вообще и противостояла всему этому, я говорила, что я не готова пока к отношениям, ты раньше начал говорить о совместной жизни, о том, что я тебе нравлюсь и любишь меня, я как бы долго, я проверяла, говорила, что нет, нет, смотрела настойчивость Максима и потом поняла, что да, я готова. Первое свидание. Oh,
2: oh, okay. <laughs> ну, 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 подождите, ну вы же встречались как друзья. Вдруг фига вот а, посмотреть друг на друга Первое свидание
3: уже... или первое встреча?
2: Нет. А, хорошо, подождите. <свят> что для вас важнее? первая встреча или первое свидание, как уже людей любящих друг, mm -hmm. друг друга? Первое
4: свидание? Нет, мы были еще не любящими, Ты мне там признался в любви, а я еще не любящая. Ой, была. ну расскажи. Давай ты. Ну, давай. <свят> у нас была очень-очень приятная встреча. Это было вообще... Так как мы из разных городов, я была в Сербухово, в Санкт-Петербурге. Это было... Мы выбрали середину точку в навигаторе. Это был Вышний Волочок, и я ехала. Ох, да, <свят> это <свят> было красиво. Я ехала из Сербухова, он из Санкт-Петербурга. Мы там нашли какую-то турбазу такую вообще заброшенную. И там как раз у нас была, была первая... Ну, такое по меркам. Вот. И там у нас было да, первое свидание, и там Максим признался в любви.
2: А вы что, в кочевыряжились, что ли, Рита? Говорили, я еще ну... не
4: знала 100%, насколько я там готова вообще строить отношения. И Ну, я не готова
2: вообще там сказать, что я его люблю. Я этого еще не понимала. То есть, у вас не было ощущения, что это может стать для вас любовью? Да.
3: Еще такой тонкий, наверное, момент. Все-таки я скажу. Вот в тот день, да, вот, вот в этом вышнем волочке, я сказал про чувства, про отношения, вот а, да, люблю, совершенно случайно. А 50% боялся, 50% ну, еще боялся, наверное. Вот. И все-таки оно вырвалось, сказал, и все.
2: А когда вырвалось, пожалел? Ну, в смысле, хотелось поймать слово пожалел, обратно? Пожалел, что
3: раньше не сказал.
2: Да? Неправда. Ты говорил, что он переживал, потому что он слишком быстро признался. И
4: он думал, возможно, это тоже дает мне какой-то шанс, типа, что я буду... Немного Конечно. Вообще, вообще
3: интересный момент, что у нас после знакомства, вот как мы познакомились, у меня Риты телефона не было, ну, номера телефона не было, наверное. Ну, не дам соврать, года почти, наверное, пол вообще. Подождите,
2: вы что, с ума сошли? Мы... Ой, подождите, вот на этом на этом <с волнующем <с моменте <с я, я предлагаю рекламу быстро послушать, две, две минуты буквально, как могут быть отношения год с девушкой, которая тебе нравится, и не, не иметь при этом телефона. Рита Грачева и ее муж Максим, я пока не знаю фамилии, но мы узнаем э, в, следующем, в следующей части, не отключайтесь.
1: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
0: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: Беседка на радио Комсомольская правда.
2: Маргарита Грачева у нас в студии и ее... Её новый, а уже не новый, получается, муж. Уже год как муж, понимаете? Да. Но uh, мы из прессы узнали вот прям совсем недавно, буквально месяц, что они женаты. Итак, uh, Маргарита Грачева и ее муж Максим, и я прям вот на волну еще вместе остановилась в предыдущей части. Максим говорит, что год у него телефона Риты не полгода. было. Ну, примерно полгода. Ну, подождите, да. а как? Вы же переписывались, наверное, в социальных сетях. Как это может быть?
3: Ну, во-первых, как-то и мы начали общаться ВКонтакте, соответственно, угу. и как-то ну, Маргарита не всегда могла быстро выйти в контакт, вообще на связь, потому что было неудобно. Достань телефон, сядь, найди место. Такие моменты. И номера как-то брать даже и чуть-чуть побаивался, то есть отчасти, да. И вот мы как-то нашли вот эту вот свою вот эту контакт, через контакт, собственно, и вот так общались. Это было иногда долго, да, ну вот так, собственно.
4: Но ну, опять, вот тут как раз вопрос, наверное, там, моего прошлого брака и вообще развода и всего. Я вообще не раздаю номера и лишний раз там что-то переживаю, боюсь, иногда перестрахуюсь поэтому да я долго выжидала эту позицию только потом когда я поняла что человек свой я могу дать номер
3: телефона я вообще не знаю тоже почему у нас не было телефонов общих потому ну хотя были моменты когда я встречал ее на вокзале на московском и она помню ты мне написала номер поезда и вагона и перепутала номера и я понимаю что помимо того что вагона такого нет так еще, это, это по... это еще это и...
6: вторая да еще
3: и поезда такого нет то есть я бегаю с цветами по перрону ищу и я понимаю что я подбер говорю, к, к проводникам, говорю, да вот есть такой поезд, да? но нет такого поезда.
2: Слушайте, давайте откроем тайну, покрытую мраком, которую мы, на самом деле, несем с начала эфира уже больше 20 минут. Максим, во-первых, ваш фамилии, извините, если можно.
3: Фамилия Андрющенко.
2: Андрющенко. Максим, о чем вы занимаетесь?
3: Я работаю в строительной сфере. Вот, все, что связано с, не знаю, со остеклениями. Нет, ну
2: это, знаете, родители всегда спрашивают, да, чем твой мальчик занимается? Так вот, теперь мы знаем, мальчик занимается строительной сферой.
3: Да. Хорошо,
2: да. хорошо, принято. Ну, мальчик разносторонний, мальчик играет на улице, он
4: музыкант, а еще он кандидат мастера спорта по шахматам, так что... То есть еще и умный мальчик,
2: да, да,
3: да,
2: да. татуированный. А что, 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 вы музыкант, что, вы какой музыкант? играете? Да,
3: просто сейчас небольшая пауза, опять же, поскольку личную жизнь отношения налаживала, а так вообще это и тяжелая музыка в группе, и концертная деятельность была. Тяжелая? Насколько тяжелая? Судя по фотографиям, намного тяжелее, что здесь вокруг.
2: Сейчас Максим смотрит на наш иконостас. Там, вы знаете, даже Путин есть, он не всегда играет музыку, как мы знаем. Поэтому, что, ну, в смысле, это хардкор, там, я не знаю, хэви это дэт-металл.
3: Ну, это да, это тяжелый металл. Второй проект, это был уличная музыка, то есть стриты. Это Говорю, вот все это было так, ну, это все так атмосферно, идешь по Невскому проспекту, стоят музыканты, да, там гитары, барабаны, бас, э, куча народу, э, туристов приезжает. Вот это когда уже на улице темно, горят огни, фонари. Это вот играют известные хиты, там каверные, известные э, песни. Это настолько круто, настолько атмосферно, что, говорю, потом, когда проверяешь по хэштегам э, кто, где, и что и как, э, mm -hmm. э, только положительные эмоции у людей, когда возвращаются в свои города. Это круто.
2: Слушайте, возвращаясь к вашим отношениям, скажите мне, ну вот год прошел, это же, ну понятно, что это огромный, важный тест первый год. Это знают все пары. А, было ли ощущение за этот год, что, ну хоть-хоть раз, кажется, я ошибся, не нужно было этого делать?
3: Однозначно нет.
2: А, Рита. Ошиблась, нет, ну то, что типа
4: не все так хорошо там в первый год я и психовала, и, и ругалась, и вообще такая характерная.
3: Ну, нет, не
4: все
2: так прекрасно, типа,
3: на самом деле есть с чем сравнить. Как бы нельзя так говорить, конечно, но все-таки скажу, есть с чем. Да, уж
2: ури, ты уж всякое, с чем
3: Да, И все-таки, нет, ни разу не пожалел я точно. Вот, все круто. Я знаете,
2: почему спрашиваю? Потому что вот то, что я сейчас прочитала в нескольких разных средствах массовой информации, как раз вот об этой вашей объявленной и в итоге не случившейся свадьбе, которая была в начале сентября, ощущение такой ванили, так все сладко <с? и прекрасно, такая счастливая история. Но ведь, блин, так не бывает. Не, не бывает. Вы а оба вот человека... Я, не... а я вот
3: не соглашусь, не соглашусь. Вот. Все что, было, все, что было, что в, в день годовщины, что в, день, что в моменты, когда мы снимали в Австрии, все было настолько, настолько вот кайфово и просто и легко, и ничего не, абсолютно ничего не наиграно, абсолютно вот как все мы себя чувствуем, как мы отношения наши, вот как мы, оно есть, вот оно и было.
4: Ну, я опять же, нет, и, конечно, я люблю тебя, все, мы любим друг друга, но не бывает все тогда красиво и сказочно, и понятно, Блин. что там по интернету мы видим какую-то малую часть. Понятно, были тяжелые моменты, был тяжелый момент, когда я ругалась и просила какой-то конкретики, когда я была в Сербахо, в Санкт-Петербурге, вот эти отношения на расстоянии меня жутко бесили, ну, так, хотелось а уже... теперь вы
2: приехали сюда? Да, да. Рита. да То есть Рита году. теперь петербургская да, жительница. Да, с детьми,
4: с котом, с машиной. Декабрист.
2: Жена декабриста. Ну... Мне кажется, вы не должны были пожалеть. Нет, том, я не жалею, но я о том, что
4: это был сложный и тяжелый такой момент и
3: этап. Если задуматься, да, девушки там, с детьми, с котом, особенно с таким. Кот, это
2: возмутительно.
3: Да, кстати, это бенгальская порода. Это очень красивый кот. Сумасшедший, классный кот. Да, казалось бы, это очень сложно так вот переехать, решиться психологически на такой переезд. но все-таки. Ну, а теперь
2: серьезный вопрос. Вы переехали с котом, я понимаю, что для него была это большая психотравма для кота. Но дети, как вас приняли переезд?
4: Переезд легко, но мы тоже, опять же, они легко, мы и на машине куда-то путешествуем. Да,
2: окей, я сейчас имею в виду, что они начали Максима?
4: жить а, no. с Максимом. Ой, они быстро нашли общий язык, они прям сдружились. Они ходят в баню, ездят на финский залив, Я сижу дома отдыхаю. отдыхая.
2: Я Узнал
3: через полгода, что она от этого отдыхает.
2: Значит, чтобы мы понимали, да, Урита два мальчика, один сейчас пошел в первый класс, и у вас отношения прям сложились с парнями? Да,
3: получилось как-то легко достаточно. Первые, наверное, три дня вообще, я всегда вот как вот спрашиваю, я вот рассказываю, что как только только вот первый момент встречи, да, вот как его вот только увиделись, вообще первый раз в жизни я их увидел вживую, они, я посмотрел на них, они посмотрели на меня, я поворачиваюсь критик, и такой говорю, блин, капец, они маленькие. Да, и с этого дня, еще на этот дня 3-4, они разглядывали меня, татуировки, им было интересно. да, Они залипли на татуировки безумные, и потом как-то мы стали так вот как-то бани гулять, все-то как-то кайфово, так, ну налегке на таком, и поэтому приняли, они меня классно.
2: А вы планируете совместных детей?
3: Да, конечно.
2: Будут они у вас? Ну, скоро <связано> не скоро, как вы думаете? Ну, ну так, сейчас вы через... герой, ну, У нас знаешь, есть наверное, ребенок, которому там 10 лет, какая-нибудь свадьба. Наверное, в
3: масштабах Вселенной нет, а yeah. так, я думаю, да, скоро.
2: Максима, у вас есть дети от первого брака? Нет. То есть у вас не было общ... опыта общения с детьми, то есть вы не папа еще пока по жизни, вот только сейчас стали им.
3: Да, да, однозначно.
2: Не начали еще парни называть вас отцом?
3: Хитро начали, знаете как, uh -huh. что так называют меня Максим вообще. Когда, Максим, где, это деды... а, а, уладший ну, -а -а. старший? Да. Да, вдвоем, вы... да, ну, если вас называют Максимом, а ма Да, называют Максимом собственно дома. Угу. Когда куда-то выходим, особенно вот на детской площадке, когда есть другие дети, они, я иду к ним, ну, их как бы забирать домой, они говорят, о, это наш папа идет. То есть, да, они как-то для... какая Не показу, но может, отчасти показу. Это очень
4: важно для них. Но для них, да, это не показу, что, ну, да, когда какие-то дети, они вот вот нас папа сейчас придет, покатает, покрутит. Там и в Сочи мы были, да, они в каких-то таковых, когда социум, они называют папа Опять же,
2: в школе. Слушайте, я э, еще раз напоминаю, что у нас Маргарита Грачева с мужем сейчас в студии, они объявили о своей свадьбе, которая на самом деле состоялась год назад, но они записали совершенно классную лавстори, которая есть у Риты во всех ее соцсетях, там в Фейсбуке, в Инстаграме можно посмотреть. А лавстори э, это на красивую песню. Аннет Сай фотографирую глазами. Давайте мы сейчас а, мы эту историю не посмотрим, вы сами ее ищите, а песню сейчас послушаем. Хорошо? И вернемся к этому разговору уже после новостей.
5: Фотографирую глазами, момент уплывает, как скоростной котей. Фотографируй глазами, облако испарилось, и уже не с нами. Неповторимая минута. Неповторимая минута.
1: «Томсомольская правда».
0: В Ленинграде открыт рок-клуб. «Рок-н-ролл. Жив».
2: А мы продолжаем наш разговор с Ритой Грачевой, с той самой девушкой, которая, кстати, с помощью «Комсомольской правды» выпустила книгу «Счастливо без рук», и эта книга стала бестселлером. Рита пришла с мужем, с которым они поженились год назад, но для всех для нас это стало известно просто буквально вот совсем недавно, потому что они решили рассказать о своем браке только спустя год. Я так понимаю, что вы еще и в свадебное путешествие съездили?
4: Ну, вот в Сочи, в связи Сочи. с
2: карантином, да, это было Сочи. Господи. На Красную Поляну, но было здорово. На машине.
3: Да. да. Сумасшедшее. Мы туда отправились. Два с половиной с тысячи, тысячи да. километров.
2: Безумие совершенно. Просто без детей, двое с, с, детьми. Детьми. Безумие, с детьми. Безумие, что детьми. дети понравились. я надеюсь, дома Нет. оставили. Да, вот это было безумие. Слушайте, хорошо, если продолжать тему детей, и я уже серьезно. Вы, Рита, мама киборг как вы называете себя в Инстаграме? Трансформер. А, трансформер. Прекрасно. Ну, и киборг тоже, естественно. Мы, кстати говоря, многие из нас в той или иной степени киборги сейчас уже. Слушайте, но а вы вашим детям не рассказывали, что на самом деле произошло.
4: Они знают частичную правду, ну, понятно, без подробностей, но они знают и видели, опять же, у меня фотография фотографии есть книга Грачева, и они видели, где он там за решеткой, по-моему, они видели, спрашивали. Так, они поверхностно знают, опять же, старшему. Поверхностно как?
2: Они что знают?
4: Они знают, что... но ну, они не называют его папой, я даже не знаю, какое слово подобрать, и человек тоже нет. Дядя, дядя, дядя. Плохой дядя, да, они говорят, что плохой дядя вывез лес, он знает, что он сделал такое с руками. Но, опять же, для них, я говорю, стараюсь максимально сохранить такой образ жизни. Они не понимают масштаба, там, этой проблема. Я для них мама, ну, там, с протезом, и как бы особо ничего, там, в худшую степень не изменилось. Mm -hmm. Вот. Ну, понятно, я говорю, без подробностей. все равно они еще как дети, они не понимают, насколько там
2: это страшно. А, ваш старший пошел в школу. А, вы же, наверное, понимаете, что дети смотрят телевизор, их родители обсуждают эту историю. Вы, в принципе, готовы к тому, что вашему сыну будут задавать в школе сверстники достаточно странные, возможно, неудобные вопросы? Коситься, может быть, на него будут? Я не про буллинг, я просто про то, что это сложное отношение у детей. Ну, вообще,
4: когда Диме рассказал, что он увидел фотографию, я рассказала историю, он сказал, что мне в детском саду мальчик говорил, что, типа, я знаю, я видел там по телевизору. Так. Поэтому ну, я все-таки надеюсь на адекватность, и надеюсь, что родители не будут такое спрашивать, и дети в большей степени нет. Что-то если протезы, когда сейчас, я вот был 1 сентября, я все-таки детей так не шокирую, говорю, там, я попала в аварию. Ну, не очень. Я понимаю, пока как семилетнему ребенку в классе сказать там, откуда у меня протез.
2: Вообще, как это сложно по большому счету, потому что вы же понимаете, что они все равно узнают. Но это же очевидно. То
4: мои дети, но ну, или... ну, они дети... знают, честно говоря, смысле, что,
2: папа, папа, непосредственно, папа отрубил маме руку. Ну, черт возьми, давайте называть вещи своими именами. Они вот в такой формулировке эту историю знают? Ну, я говорю, они не называют папы, но они прекрасно понимают, вот что на тот дядя,
4: момент вот да, так, плохой да? дядя. Mm -hmm. да. То есть вот. это все
2: они знают? Хорошо, все, это <с самое главное. Скажите мне, пожалуйста, вот учитывая ваш опыт и то, что у вас два мальчика, у вас есть какое-то особенное представление, как нужно подходить к воспитанию мальчиков? Это каким-то особенным образом их надо воспитывать? Или неважно, мальчик или девочка, детей нужно воспитывать одинаково? Я сейчас именно половой
4: признак. Ну, тут, скорее, по мне, больше что серьезнее, я строгая мама. Я как бы не позволяю по пустякам ныть и больше какие-то такие моменты, потому что они мальчики. А так, вообще, воспитание в плане, как там, к отношению с женщинами, кажется, все-таки вообще воспитание это наш пример и показания нашей семьи и всего прочего. Поэтому, надеюсь, что все будет хорошо.
2: Да, нет, ничего не должно быть нехорошо. Просто мне здесь интересно, естественно, что вы же стали неким таким символом для и фэм-движений, и там, в свое время, помните, мету, там, да? вот это вот все. То есть а, половой вопрос, так или иначе, в вашей ситуации должен занимать особое место. А, вас действительно подняли на щит, прежде всего феминистки. В этой связи мне интересно, как у вас складываются отношения с семьей. Ну, я, наверное, не назову, скорее
4: всего, феминисткой. Я всегда говорю, когда берут интервью много-много, да, там, и зарубежные каналы, я не... Ну, против вот этого домашнего насилия только в сторону женщин. Неправда есть, когда и мужчин бьют, и детей, и взрослое поколение, и там, и дедушек, когда внуки отбирают деньги, там, на наркотики. Поэтому я за то, что не должны страдать в общей массе люди, а не только женщины, и какие
2: они бедные и несчастные. Тут вообще в общей, в общей массе. А мы с вами... Э Имели печальный, к сожалению, опыт общения в прямом эфире с господином Милоновым и Беллой Рапопортом. И мы так, тогда как раз говорили о вот этом одиозном законе о домашнем насилии, так называемом. С тех пор достаточно много воды утекло, прошло больше года. Что вы сейчас думаете о законе о домашнем насилии?
4: Ох, и что, что я думаю, что прошло почти три года от моей трагедии, вот в декабре это все случилось с 2017 года. И за три года ничего не изменилось, и мне постоянно пишут женщины, девушки присылают фотографии синяков, ударов и о помощи от защиты, ой, это государство, от России никакой пока нету. И обратиться, кроме как к
2: себе самой, там к родителям, друзьям, некуда. А, Максим, вы наверняка знаете, что против закона о женском насилии о домашнем насилии, да. да, выступили единым фронтом, прям вот плечо к плечу, различные религиозные организации, 40 40 защитники. Вот мне интересно, вы человек, который, ну, вы не женщина, и вы не внутри этой да ситуации. Да не обязательно Важно быть в...
3: женщиной, чтобы Объясните, понять глубину ситуации. как
2: вы это видите?
3: Я вообще не понимаю. Почему против закона, почему все так вот сплочились их и не видят в нем никакого смысла, я не понимаю абсолютно.
2: Подождите, ну то есть наверняка... Смотрите, я столкнулась вообще-то с хейтерством в отношении э, Риты. Я думала, что такая история, которая постигла Риту, она из... просто исключает хейтерство. Но нет, я сегодня прочитала столько всякой гадости и ненависти, которую. Вы знаете, да? Конечно, об этом? знаю. А почему? Я. Какого черта? Как это случается? Всегда, всегда есть. Хейтеры Если всегда ты были публичный и будут, человек. Да. Нет, ну послушайте, я понимаю, когда хейтят а, какую-то там а, знаменитость, которая там высокомерна, которая миллион подписчиков, зарабатывает кучу денег, но человек, который по сути дела, жертва. Я понимаю, что вам, наверное, не нравится, когда вас называют жертвой, но и тем не менее. Спокойно, <служит> ну, да? Их слово индорит, как это жертвы? может
3: быть? У нас сколько там в стране? Порядка 140 миллионов да, человек живет. Mm. Каждый человек уникален. Так вот такие уникальные люди, они были, есть и будут.
2: Они Нет, кучкуются, но... друг мой. Это, это <служит> проще. Это из разряда и
4: насильник, когда юбка короткая, обвини девушку, что она одела. Я спокойно к этому отношусь, но меня радует, что в жизни никогда лично ко мне никто не подошел, не сказал никакого негатива, а интернете мы все сильные, там, написать за глаза и знают, что тебе ничего за это не будет. Я очень спокойно к хейтерству, и, к сожалению, большинство у людей такая вообще, там, пока со мной такое не случилось, ну, там, этого не будет, и я реально, там, сама виновата, и как вот из тадоренко было вот это, то, что она сказала, что, значит, надо довести и как-то что-то сделать так, чтобы, ну, там, с тобой тебе изменили или тебя, там, отрубили, или убили,
2: или ушли. Но я стесняюсь сказать, тадоренко в итоге, я так понимаю, осознала, мя, говоря, свою ошибку, и она отдала вам даже свою эту статуэтку «Женщина года» или вы не приняли это извинение как Нет, пришла
4: статуэтка, я отправила книгу вначале свою, и хотелось мне, конечно, я не собираюсь там ее и тогда там хейтить и ругать и на нее накидываться, что тоже ужасно. Это тоже, я считаю, насилием, когда все вот, она... Ее
2: просто заклевать. Кстати, Тодоренко сняла, ну, спорный с точки зрения художественной ценности фильм, но тем не менее она сняла фильм про насилие.
4: Она помогла, 2 миллиона перечислила фонду насилия нет», который тоже помогает женщинам. Вот, она, ну, я надеюсь, что прочитала книгу и просто хотелось поменять ее мировоззрение, потому что очень многие не знают. И реально такая, ну, точка мнения, это у
2: большинства. А, слушайте, знаете что? А, у меня... Просто я знаю, что Валерия, а, вы мне сами говорили, а, посвятила вам песню. Ну, да. у нее есть песня про это, и она, в общем пела ее в вашу честь. Давайте мы ее поставим. Давайте, да? Хорошо, хорошо.
6: Я не знала усталости, просто падала и вставала, продолжая идти. Это все, что осталось мне, прими в комче, ради семьи, быть сильной и смелой. Это уже в крови и совестью белой окрасить весь этот мир, но сильной женщине и сильной маме тоже бывает больно, но никто не знает. Сильные женщины тоже плачут, если слез не видно, это ничего не значит, сильные женщины. Боже, плачу, если слез не видно, это ничего не значит. Боже, плачу, просто слезы, эти слезы хранят внутри. Боже, плачу, просто слезы, эти слезы хранят Никогда не сдаваться, это стало мать. Мое...
1: Сетка. На радио
0: правда. Как дела, Россия? В отца в страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
2: А мы продолжаем. Мы продолжаем. У нас в студии Рита Грачева и ее муж Максим супруги уже год как супруги, а пресса отмечает это только сейчас. Ну, собственно говоря, мне кажется, это всего лишь такой формальный инфоповод пригласить ребят в нашу студию, потому что мне кажется, что мы обсуждаем гораздо более интересные вещи, чем год совместной жизни, хотя мы очень рады за вас, друзья, и все вот это вот. У меня стоит почему-то за, за дверью наш пиар-директор. Что происходит, Наташа. Зайди, пожалуйста. Так. Все, у меня больше нет мужа. Что-то сейчас происходит, я не очень понимаю. Да, вот просто в момент эфира.
3: Я скажу все-таки, хорошо, что это, получается, третья часть, да? Это четвертая часть И вот от грустных таких тем немножко отошли к позитивным, опять вернулись. И хочу сказать, что сегодня месяц после нашей годовщины год месяц. нет год. стоп 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 да, сегодня да. месяц после нашей годовщины и соответственно год и один месяц нашей свадьбы Рит я тебя очень сильно люблю и я тебя поздравляю спасибо
2: А мы поздравляем вас Ваниль не-не-не, ну, отлично. Да, это называется «В кустах случайно оказался рояль». А ты, и у нас случайно в кустах оказался фотограф. На самом деле, он здесь дежурит и Слушай... просто снимает наш эфир. Но случайности
4: вот...
3: не случайны.
2: Да, случайности не случайны. Хорошо.
4: Ой, Надо класс. было дарить кофе. Ой,
3: кофе. кофе корм, кофе корм. Дарить.
4: У нас на свадьбе было, я попросила всех гостей не приносить цветы, хотя я их очень люблю, но мы уже так как в Сочи, чтобы приносили корм кошачий. И мы потом это отвезли все в приют. И у нас прям
2: такой склад
4: был корм на свадьбе, вместо а, цветов. то есть вы сделали того, хорошее
2: что, дело, да. Прекрасно. То есть, мало того, что вы защитница многообразных человеческих меньшинств, вы еще и защитница животных? Ну, я кошечек люблю. Знаете, было, знаете с
3: этой истории такой смешной один момент, что действительно нам подарили все корм. Был определенный корм, который нужен для приюта. Там был список, все подарили. Один человек, который не смог приехать на свадьбу, когда ему друзья сказали, ну, который был на свадьбе, друг сказал, что нужно подарить корм. Он говорит, да ты что, Леха, ну ты что, какой ты корм? Все придут цветами, да? а я приду а то я передам тебе... Он не смог приехать, передам тебе корм, ну, ты что за глупость? У нас он взял подарил цветы. То есть, когда все пришли с кормом, он бы подарил цветы.
2: Ну, ладно, слушайте, хоть один букет. Да, да. Отлично.
3: Лех, спасибо.
2: А теперь такой, в общем, сложно сочиненный вопрос. Мы про Прослушали песню Валерии, у вы были в эфире с Валерией, вы были в эфире с Ксенией Собчак, вы были в эфире у Малахова. Знаете, недоброжелатель бы сказал, что вы, Рита, некоторым образом превратили свою жизнь в шоу. Что бы вы ответили такому недоброжелателю? Ну, я бы ему вообще не отвечала, поэтому я не лезу туда.
3: Я бы тоже ничего не отвечал. Мягко говоря, потому что неважно, вот реально, пусть, пусть что хотят, не не думает, хотят шоу, ради бога, на самом деле шоу никакого нет. Нет,
4: я уже писала, тоже был пост, и я буду до последнего ходить и говорить, и поднимать, опять же, тему насилия, тему закона, пока у нас не будет каких-то изменений. Потому что своим примером я могу показать, как я обращалась в полицию, как участковые ничего не делают, и к чему это пришло. А что это сейчас, тема кстати, с кем инвалидироваться?
2: Я просто, насколько понимаю, его же тоже привлекли там, в какой-то момент к ответственности. Что сейчас?
4: Ничего. Мы вот как раз три года назад открывали дело, он куда-то уехал, его не могут найти. И там дело прошло через 9 сотрудников,
2: и никто ничего из них не сделал. Сейчас мы. Уже... Потому что Рита, там была, если кто не знает, там была, что называется, генеральная репетиция того ужаса, который которому подверг первый муж Риту, он же ее до того, как э, искалечил, до того еще раз ввозил в лес. И Рита обращалась в полицию. И полиция ничего не сделала. Сказала, разбирайтесь сами. Но
4: теперь мы ждем не от России помощи, а мы обратились в Европейский суд. И вот оттуда, надеюсь, будут какие-то помощи и как раз надеюсь, что будет принят какой-то закон и какие-то. Это у парня вы
2: рассчитываете все-таки наказание. Нет,
4: это уже от страны больше. Мы рассчитываем, чтобы были меры помощи эффективные, чтобы были законы, были охранные ордера. Если Европейский суд это назначит, то Россия будет обязана ну, выполнить. Вот, от а, этого парня что, уже он ничего не сделает, и руки я себе не верну, хочется помочь другим. Да, угу.
3: вообще, знаете, вот очень интересно, что три года почти человека найти не могут, да, вот, ну, опять же, официально, а когда кто-то пишет в комментариях, ну, что-то ну против да там политики, против еще чего-то, есть сейчас новый закона, я читал, его находят в считанные дни, даже, наверное, в считанные часы. То есть здесь человек, который приближенный к органам, его найти не могут, хотя все знают, где он, ну, абсурд, абсурд.
2: Вообще, да, это такая наша стилистика. Слушайте, скажите, Рита, ситуация, которая произошла с вами, трагична, конечно, но одновременно она кинематографична. И мы прекрасно понимаем, да, что огромное желание, думаю, что у многих написать сценарий или снять ужастик, психологический триллер, рыбоучительную драму, ну, куча разных жанров. Вот я бы сняла.
3: Ну, точно Вам... не комедию.
2: Боюсь, что не комедию, да. Были какие-то предложения по этому поводу? Я очень
4: хочу экранизацию по книге. Я мечтаю, я об этом говорю и жду предложения. И сейчас есть одно предложение, и мы работаем на эту тему, но мне хочется, чтобы это было качественно, хорошо, чтобы это было в кинотеатрах, не просто так снять документалку. Поэтому... То есть прям... это должно быть художественное кино, да, а не да, документалка, да, верно? Да. и желательно, чтобы это был зарубежный кинематограф, но хотя бы начнем с нас, но я очень прям за качественную работу и там размениваться, отдавать это на какую-то там документальную историю, коротенькую или какую-то неразвернутую, я не хочу.
2: Ну, знаете, мало не бывает. Можно сделать и документальную историю, и полноценную Ну, документальные какие-то были, те же там, BBC и
4: все прочее. Вот. Что там? Если когда спрашивают, хотите, я очень хочу принимать участие в процессе. Это, опять же, потому что я хочу видеть, насколько это, ну, достоверно, максимально. Ну, понятно, сниматься я там не буду, так как я не профессиональный человек. Я очень хочу, скорее, ведущая, ведущая радио или телевидение. Вот тут хочу. И опять же, хочу, тут моя такая социальная тема. Хочу показывать, что у нас есть люди с протезами, там, на колясках, и просто на телевидении никого нету, кто там вел бы передачу там с инвалидностью. Кстати, да. А я очень хочу и показать, что ну как бы мы есть и это там не значит ущербно. Так. Слушайте, я действительно никогда об этом
2: не думала. У нас нет инвалидов вообще, кстати, вообще
3: нет. Очень интересная такая тоже ситуация с, с инвалидностью, что люди, которые с, там вот я вот общался там с протезниками верхних нижних конечностей, они Блин, живее всех живых, реально. Играют. Вот, ну, как бы нет, я так Было понимаю. прям безумно, вот э, круто. Мы приехали в Розу, по-моему, да, под, под Москве. Значит, приехали, там были прыжки с парашютом. Вот, и э, не
4: допрыгала с парашютом. Да. да, два раза. Ужас.
3: Были э, э, инвалиды протезов нижней конечностей, играли в футбол на протезах. Это смотрелось, конечно, безумно круто. И они меня обыграли. Вот это было самое странное, да. Реально профессионалы.
2: Слушайте, ну вообще. Господи, фантастика. Значит, смотрите, резюмируя. Рита Грачева и Максим счастливы в браке уже год, и слава богу. И они один вернулись, месяц. И один месяц. <свят> и они вернулись из свадебного путешествия после года, и одного месяца да, да, да. с котами, и дитями, и вот этим вот всем, то есть все происходит. И Рита на самом деле хочет быть ведущей на радио, а лучше на телевидении, просто для того, чтобы показать, что инвалиды... Инвалиды это, – это крутые люди. Это люди смелые. И, и Смелые, и активные. И, в общем, это действительно, мне кажется, необходимо. Я вот на эту точку поставлю. Мне кажется, она идеальная. Да? Да. А, Маргарита Грачева и Максим. Не запомнила вашу фамилию, но так да, или иначе. Не, так, и, ну, не нужна эта фамилия. С прекрасным мужем, Спасибо большое, ребят, что пришли. Спасибо вам. Спасибо
3: большое.
1: Беседка.